0: Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ». On parle beaucoup du marché de l'immobilier ces temps-ci, mais autour de cet univers-là, il y a plein de services qui existent, évidemment, autant pour le grand public que pour les experts de l'industrie. Euh, et on s'est dit, on, on cherche toujours à mieux comprendre. Donc, on a, eu, on a eu la bonne idée, Phil a eu la bonne idée, je vais lever mon ouais. chapeau, euh, de faire venir euh, en studio... L'ex-PDG d'Urban Immersive, qui a tout récemment, je comprends bien, quelques jours, quelques semaines, quitté son poste de PDG, de président du conseil d'administration. Pour faire quoi C'est ce qu'on va découvrir avec lui. Justin Lemire, bonjour, bienvenue en studio. Merci de m'inviter. Cool. Donc, raconte-nous en quelques mots. Qu'est-ce que fait Urban Immersive pour commencer
1: Ok, on en fait des. Tu vois,
0: déjà, il y a des faut parler au passé. Que j'ai quitté, que je suis
1: encore comme euh, fait ce que Ben Immersive faisait, il faut que je m'habitue. mais ben, fais toujours, c'est ben, toujours plus là. ça. ça je suis là. Donc, euh, c'est une entreprise spécialisée en photographie immobilière ouais. euh, qui développe ses propres technologies. Donc, autant au niveau de euh, tout ce qui concerne le contenu visuel, ça peut être la photo, les vidéos et surtout les visites 3D. Ouais. Donc, si je recule en 2007, là, quand j'ai fondé la compagnie avec mon frère, là, on avait une vision, là, puis on voulait réinventer la façon dont on visitait les maisons en 3D, puis on a toujours. Nul cap avec ça. Pour arriver à faire en sorte que Banner Receive est aujourd'hui un joueur quand même assez important en Amérique du Nord, mm. après plusieurs acquisitions euh, qu'on a commencé à faire là, dans les années 2019, là, juste avant la pandémie, euh, on, je pense que c'est fair de dire que Banner est un des top 5 joueurs en Amérique du Nord. 10 millions mm. de chiffres d'affaires, pour moins de 200 employés, euh, principalement sur la côte Est. Les employés, c'est principalement des photographes qui livrent des services de contenu visuel. Donc, quand je dis contenu visuel, c'est parce que je ne veux pas juste inclure la photo. C'est Quand on envoie aujourd'hui un photographe euh, sur un, un, une propriété, c'est à peu près une heure. Puis, euh, c'est la photo, visite 3D et surtout plan de plancher. Ce qui est la grosse tendance aujourd'hui en immobilier. Mmh. Aux États-Unis, on voit ça de plus en plus. C'est quasiment rendu quasiment obligatoire. En fait, il y a certaines provinces au Canada. C'est comme un plan
0: des de, 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 dimensions approximatives. C'est pas architectural, C'est proche, c'est très précis. Il y a une, là, pas... proche, ah ouais, okay, y a une
1: couple d'années, les courtiers souvent faisaient venir des des, des, quasiment des architectes. Là, quasiment, nature, <rire> je, je vois pas. Hein. Puis aujourd'hui, c'est fait par des photographes immobiliers okay. grâce à des technologies comme Urban Immersive a développé. Donc, ils prennent des petites caméras 360 là, euh, qui sont off-the-shelf qu'on peut trouver là, chez uh, Future Shop Ça existe encore, ça? <rire> <rire> Best je pense que c'est Best Buy, <rire> Je magasine pas souvent. Non, puis il y a puis... aussi euh, La Source.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Ne pas oublier. Euh, mais donc, ça, c'est ce que fait en fait Bernie euh, immersive, ouais. immersive, ton ancien employeur, entreprise ouais, ouais. que tu as cofondée donc il y a 15 ans, comme Je tu l'expliquais. Je même. Euh, bon. Parce que j'étais un employé. Euh, oui, ben, c'est ça. Puis là, j'ai lu un peu ton parcours. Puis même toi-même, tu te décris là, sur le web comme un entrepreneur. J'ai su aussi que tu avais fondé d'autres entreprises avant celle-ci tu fais ça maintenant pour prendre ta retraite, c'est ça? Puis, euh, hey, t'asseoir sur la plage, <rire> faire rien pendant les 40 prochaines années, c'est ah, ça le
1: plan?
0: Ouais? T'as pas l'air d'être ça dans
1: tes gènes, juste premier look. <rire> ben, en fait, vraiment, je suis content que tu dises, ouais. employé, parce que chez Urban Immersive, bien que j'ai fondé la compagnie, avec le temps, là, à un moment donné, tu, sais, tu dis beaucoup, j'ai fait beaucoup de levées de fonds, qui okay. fait partie des raisons qu'on je vais pouvoir parler tantôt, là. tu sais, je, j'étais arrivé à une tu t'aiguë de faire des lois. En tout cas, je me suis utilisé beaucoup. Je suis parti 50 avec mon frère. À, quand j'ai quitté, j'avais 3 je pense, de la compagnie. Oh oui. Donc, j'ai vraiment en un employé, salarié, davantage sociaux, puis La raison pourquoi j'ai quitté, ça vient d'un vieux rêve. C'est que quand j'étais jeune, j'avais toujours voulu tu sais, que mon père ait un business. Il en avait une, Il l'a vendu. Mais oui. moi, dans mon rêve, c'est comme je me voyais tu sais, dans une entreprise familiale. Puis là, tu sais, mon fils est un excellent programmeur. Puis, euh, il me disait depuis un an, tu sais, moi, bah, je partirais en affaires. Puis là, il me travaillait, tu sais, puis à un moment donné, écoute, ça, les, ça, tout s'est aligné. Fait que j'ai quitté Urban Massive pour euh, à 52 ans, ben, je vais avoir 52 ans, le 7 mars. Si jeune. Oui. Start from scratch. C'est vraiment une start-up. écoute bien, 15 ans de ta vie. Moi, je te connais depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai vu
0: une publication que tu as faite dans les médias sociaux qui m'a beaucoup parlé là, de, du cheminement à comment on arrive après 15 ans de dire, malgré que tu sois un salarié et que tu n'as que 3 la compagnie est à la bourse. Tu ce que c'est, Sophie? C'est le plus petit violon du monde qui joue juste pour les PDG salariés. <rire> hein, juste... <rire> c'est bien dit. <rire> mais
1: mais tu sais, tu avais l'air. Je vais, vais utiliser le mot soulager. Mais tu avais l'air à dire, hey, je l'ai amené là, il est temps que je fasse autre chose. J'étais à bout. Écoute, tu sais, il y a. Y a euh, la pandémie n'a pas aidé. Non. T'sais, je veux dire, euh, moi, je pense que à la Coin dur mais arrivée à la pandémie, puis après ça le marché de l'immobilier aussi crashé. Ah, tu sais, pour nous autres, là, les maisons à vendre, il y en avait quasiment pas. Il y avait bas, moins de listings, y avait une maison ouais. à vendre, elles se vendaient quasiment moins avec des photos de ton téléphone cellulaire. <rire> tu sais, je disais tantôt que Urban Immersive, c'est une compagnie qui, qui fait dix, euh, environ 10 millions de chiffres d'affaires. Un selfie. <rire> ouais, c'est ça que ma On rit, mais oui. oui. Ouais. Mais euh, techniquement, elle devrait rouler entre 15 et 20 millions de chiffres d'affaires là, c'est juste qu'il y a pas de maisons à vendre. Là ça commence, tu sais. Mais je à bout parce que euh, c'est difficile d'être à la tête d'une entreprise puis de, de, de constamment avoir à gérer avec tous les, les problèmes. T'as beau avoir du monde, j'avais une équipe extraordinaire là, à l'entour de moi, puis c'est vraiment, je pense, c'est je peux considérer que c'est un de mes succès d'avoir bâti une, une très, très bonne équipe, des gens de passion. Mais veux, veux pas, tu prends toujours ça sur tes épaules. Mm -hmm. Surtout les levées, les levées de fond. Oui, puis dans, euh, dans ton cas, en as fait plusieurs. À chaque année. Parce que je suis très ambitieux dans la vie, puis je voulais toujours comme, j'étais toujours en The Edge. Donc, la compagnie, elle n'aurait pas été rentable, mais je voulais toujours comme pousser un peu plus les technologies. Donc, je gardais des niveaux de dépenses dans le département dev un petit peu plus haut. Pour
0: technologie.
1: Mais tu sais, ouais. je n'avais pas de leeway. Là. Ça veut dire que, tu sais, à un moment donné, si le marché baissait, c'est ça qui est arrivé. OK, il faut que je relève de l'argent. Hum. Mais on, on avait une bonne équipe, bonne technologie. Je réussissais à le faire. Mais au bout du compte, à un moment donné, c'est comme, écoute, c'est une entreprise publique. Hein. Fait que tu as de la pression pour performer. C'est pas comme une entreprise privée où c'est que tu te dis, ben là, tu y a personne qui sait qu se passe, euh, ce qui se passe en arrière des communiqués de 13, ça, ça regarde personne. D'autres, ce n'est pas le cas. Puis après plusieurs années, euh, veux, veux, pas, tu te fais une masse d'investisseurs. Ils te connaissent. Eux autres, te connaissent tous, ils ont une personne à connaître. Hein? C'est Michelin Lemire puis mon numéro de téléphone est dans toutes les communiqués de presse. <rire> moi, je ne peux pas connaître 3000 personnes. Fait souvent, il y avait des investisseurs qui m'appelaient, ça faisait un an, à parlé, deux ans, cinq ans, ils étaient là depuis le début, j'ai 10 000 actions, il y a 70 millions d'actions en circulation chez Urban Immersive, j'ai 10 000 actions, là, j'aimerais ça amener mon propos à, tu je pense que dans ton de presse, la ligne ici, mais ça, j'avais ça constamment. <rire> hein? <rire> mais fait que j'allais te poser
0: cette question-là, parce que tu je travaille, moi, puis Phil, même chose, on travaille comme consultant avec plein d'entreprises euh, différentes, puis je veux dire, c'est une, une belle entreprise que tu construit certainement, mais tu sais, souvent, les entrées en bourse, ça se fait des valorisations de 100 millions et plus. Euh, tu sais, une entreprise qui faisait, comme tu disais, 10 millions, je veux dire, je suis surpris de ce technique de financement que tu as choisi, je voudrais un petit peu t'entendre justement sur pourquoi aller public, publique, tu sais, puis c'est quand... quand que... t'es un small cap, là, ouais, une petite C'est beaucoup pis... de complexité, <rire> là, <t'sais, rire> la comptabilité, les normes ouais. IFRS, j'en ai vu des business faire ça, mais c'est comme, ça prend, il faut que tu veuilles, tu sais, fait que j'étais un peu... Ouais, ouais. Quand Phil m'a dit qu'il était coté en bourse, je suis comme, ah oui, ben tu No, no offense, j'avais jamais entendu parler de, de c est, c est, c est mais C'est tout petit, là. C'est ça, mais c'est comme, puis je t'allais voir, puis tu sais, c'est comme, ah, ça a qu'à en bourse, t'sais. Fait que je voulais ah. un peu t'entendre sur l'expérience de ça, le choix que t'as fait, puis de la complexité, qui vient avec ça. Ouais.
1: Bon, bah, premièrement, je recommencerai jamais. <rire> C'est clair! <rire> c'est clair. Puis, oui, tu as raison. Euh, ce que je peux aussi suggérer à quiconque qui veut rentrer à la bourse, il faut vraiment que tu aies un modèle d'affaires solide, il faut vraiment mmh. que tu aies des bons revenus. Mais, si tu recules en 2007, 2008, 2009, puis là, ici, je ne veux pas rentrer en politique, OK? Mais j'ai mon mot à dire. Il existait, par exemple, vous avez sûrement entendu parler de ça, les REA. Mmh. Oui, ouais, ouais. tu as entendu parler de ça, toi. Hein? Mais ça, c'est plus vieux que oui, ces, ces années-là. Ça, c'est 80, 1980. politique les a éliminés. Mais ils ont éliminé. Ça, ça hum. veut dire quoi? C'est que moi, quand je suis rentré public là, en 2008-2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait comme une. Ça n'allait pas bien l'économie, hein, 2009, mmh. c c après vrai, la ouais, crise financière. Ça, exactement. Ouais. Un des moyens de se financer aussi au Québec, ben, si tu t'inscrivais, si tu allais public, tu étais éligible pour mettre tes actions dans, sous le régime REA. Ça veut dire que les investisseurs investissaient, il y avait un retour d'impôt au même titre que, mettons, avec la FTQ. Tu sais, quand ah ouais. quand avais une, une cotisation, une modification de ta cotisation. Impôt. Puis, comme il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui voulaient s'inscrire à la bourse, ben, il y avait beaucoup de fonds disponibles. Donc, euh, mmh. quand on a réussi à inscrire, euh, en fait, on a fait un, un reverse takeover. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a inscrit un Shell public. On va chercher 200 actionnaires qui mettent à peu mmh. près 1 000, 2 000 non, non. Une fois qu'on a eu ça, on a fait un reverse takeover, on a été réa, puis deux semaines après, on avait 2,5 millions de levés. Fait que c'est... Euh, mais quand les REA sont partis... Oh, ça, c'est juste un mois après, je me suis fait offrir de mettre un million. Tu sais, je courais pas pour l'argent, mais il y avait des fonds REA disponibles. Mais je pense un an ou deux après un certain parti politique, retirer le programme pour les entreprises privées euh, publiques. Euh, Puis ça, ça fait très mal. Euh, C'est là qu'on a vu, je pense, un déclin dans les petites entreprises pour vouloir aller sur le TSX Venture. Puis ça, ça manque encore, je, je vous dirais. Les, les minières, donc les entreprises sur le TSX Venture, dans, dans, dans les ressources, ont encore des, ce qu'on appelle des actions accréditives. Mm -hmm. Écoute, j'avais le mot en anglais, mais je ne sais pas <rire> en français, mais grosso modo, ils ont encore ce genre de, de, de bonification-là dans, dans l'émission des actions, ce qui fait que c'est plus facile pour eux autres sur le TSX Venture de lever plusieurs millions que les entreprises en technologie. En technologie, dans le fond, là, monte ta business à 50-100 millions, puis va-t'en sur le TSX Direct ou sur le Nasdaq. Tu sais.
0: hum. euh, là, il y a quand même un truc, moi je suis très intrigué de t'entendre là-dessus, vous avez fait une entrée en bourse à 2,50$
1: Oh my God, ça dépend si tu regardes le reverse split ou pas. Okay, ça dépend. Mais en, tout cas, mais, oh, en, en, en dollar d'aujourd'hui. En là, dollar, hein, oh, Ça, je ne pourrais pas te le dire. Je pense que tu peut-être raison. Selon, mais, selon
0: les données du TSX,
1: la valeur avec les
0: actions d'aujourd'hui, je ne veux ouais. pas rentrer dans les technicalités là, pour le public, mais mettons...
1: Ouais, en dollar d'aujourd'hui, ça pourrait être par, ça. Dans ce hors là, de grandeur, ça a
0: monté à 3 piastres. En tout cas, en ouais. dollar, toujours en actions d'aujourd'hui. Ouais. Puis là, à matin, la valeur de l'action... Oh, là, mais... tu euh, tournes le couteau dans la plaie. Non, euh... non, mais... <rire> je, je, je le dis-tu ou je laisse les gens faire la recherche? Non, non, non je ne sais pas si c'est public. L'action valait 2 cents. Oui, puis c'est vrai... Vraiment... Je veux plus... Je ne veux pas... Non, mais tu sais, on en a entendu parler des compagnies là, qui, qui sont fortement dévalorisées. Puis tu sais, tu sembles euh, croire qu'elle modèle a encore de la valeur. Oui, oui, beaucoup. Fait, des fois, ce qui se passe... En bourse, c'est pas... Tu, sais, tu le dis, dans les entreprises euh, familiales, dans entre... les entreprises privées, on, on, on voit pas les hauts et les bas, mais l... dans le public, c'est comme... C'est malade, hein? <rire> Ça a l'air d'une compagnie mourante, alors que tu me dis, pourtant, la business, ça elle roule encore, ben, il y a écoute. encore, il y a encore de l'avenir, etc. Fait que j'aimerais un peu t'entendre sur cette espèce de downfall. Tu sais, de Plusieurs question à ta question. <rire> 99% de la valeur. Mais parlons de ouais. ça, là, comme, tu sais, comment tu vois ça, ce, bon, ce, écoute, cette euh, histoire-là,
1: en termes de valorisation boursière. Il faut, faut rewinder un peu. Puis oui, moi, dans le fond, quand j'ai regardé mes actions un, un bout de temps, là, avant la pandémie, je j'étais. Moi, moi. riche? Oui. En plus, sur papier. Sur papier, sorte, papier. On paper. J'étais vraiment heureux, puis je voyais vraiment en fond de pensée. Qui,
0: qui était riche sur papier? Sam Bankman Free. <rire> okay, C'était très riche sur papier aussi.
1: Allons-y, <rire> allons-y.
0: Alors, alors. Le gars, il va sortir. <rire> non, <c 'est> ça. <rire> alors,
1: cool. Bon, la pandémie, c'est sûr que ça a rentré dans Urban Immersive, euh, parce qu'à ce moment-là, euh, on sentait que, OK, ça va être plus difficile. Après la pandémie, le marché immobilier a vraiment tombé. Ben, pour nous, tomber, le, il est hot, le marché immobilier, excuse, les maisons, ça s'en est même, on, s en, on en a parlé tantôt, ça se vend sur un selfie. Mm. Nous autres, si ça se vend sur un selfie, le courtier immobilier n'a pas besoin de, 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 de 3D, de 4PLAN, puis de photos, dans le fond. Aussi. Fait que nos revenus ont beaucoup baissé. En avril 2023, puis ça, quand tu es, es public, tu es obligé d'annoncer tes mauvaises hum, nouvelles. Bien sûr. souvent, tu vois, les, les, les compagnies font des beaux communiqués de presse. J'en lis des fois puis je me dis, tu sais, been there that, là. je sais que tu joues du violon à ta Mais quand ça va mal, tu joues du violon, mais il faut que tu le dises parce que c'est les, les règles du, du exchange. Fait qu'on a annoncé le 4 avril qu'on était que barre de fête. Ça, c'est en 2023. En fait, moi, quand j'ai annoncé ça, j'ai fait le communiqué de presse, mon équipe a resté surprise parce que dans le fond, tu sais, c'est comme, écoute, on, je pense qu'on peut encore, tu sais, avoir des chances de s'en sortir. Je dis, oh, oui, peut-être, mais regarde, moi, quand je me couche le soir, là, je dors en paix. C'est les règles, on l'annonce. Mmh. Quand je l'ai annoncé, le stock à partir de 30 cents, qui était déjà dévalorisé, je reparlerai de la valorisation tantôt, puis là, il est descendu, je pense, à 5-10 fait que les gens ont perdu confiance dans l'apprentissage, mais moi, j'ai fait mes devoirs de fiduciaire pour, au niveau des activités. Ouais. J'ai dit, ça va mal. Ça allait vraiment mal. Je pense à ce moment-là, quand j'ai fait l'annonce, il devait nous rester peut-être un, un mois ou deux de, de cash. Fait que c'est pas beaucoup, ça, pour une compagnie qui a un payroll. T'sais, imaginez 10 millions ouais. de chiffres d'affaires, le payroll, ça, ça rentre au poste à chaque deux semaines. Ouais. Fait que... Mais il s'est passé quelque chose de magique. Écoute, euh, j'ai réussi à lever euh, 750 000 avec... Euh, euh, quasiment un, un, un ange, un investisseur okay. qui après 30 minutes de pitch, euh, tu, 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 ouais, tu dis quoi, dis-moi je t'aime, okay. j'ai confiance, je sais pas ce qui, ben écoute, c'est pas de combler, juste des mauvaises nouvelles.
0: Ça. Euh, Peut-être une petite dernière question, mmh. Phil, pour wrap-up. Euh, le milieu de l'immobilier, de l'habitation, c'est comme dans les nouvelles. Là, puis bon, je sais que tu essaies d'en sortir, mais j'essaie de t'y ramener l'espace d'un petit segment de télé, mais euh, va pas super bien. Là. Tu ouais. parlais bon, de vente rapide, mais bon, la construction va pas super bien, les prix augmentent rapidement. Euh, si demain matin, je te donnais le, le, le la job de ministre de l'habitation, tu ferais quoi?
1: Oh my God! Euh, je pense que le problème, c'est... Si, si Marie-Hélène Durançon nous écoute, <rire> euh, All the answers are pas here ». faire les mais c'est clair...
0: <rire> tu as dit que tu en faisais tantôt. <rire> non,
1: <rire> Mais c'est clair, je pense qu'il y a une crise du logement. Ouais. C'est ce qui fait que les maisons, tu sais, euh, prennent autant de valeur. Puis, euh, tu sais, je parle pour Urban Immersive en tant ouais. que tel, tu sais, les maisons se vendent trop facilement, donc c'est plus difficile. Mais c'est certain qu'il euh, manque de logement. Puis ça, il faut que ça soit réglé, tu sais. On entend beaucoup parler... T'as pas, euh, pas une baguette magique pour faire arriver ça. J'aimerais ça te dire, parce que tu sais, j'ai des amis constructeurs, oui. j'aimerais ça te dire qu'il y a peut-être un problème de terrain, de disponibilité de terrain puis de réglementation. Tu sais, on entend souvent parler de réglementation. Tu sais, pour avoir des permis pour construire, c'est compliqué. Mais d'abord, pour avoir des permis pour construire, il faut trouver le terrain, puis tu t'es battu pour l'avoir oui. parce que les terrains sont chers, premièrement. Après ça, ben, tu sais, c'est les permis. Il y a beaucoup de réglementation. Je pense que si on veut faciliter euh, la vie aux, aux, aux entrepreneurs pour construire, c'est... Ça pourrait régler le problème. Si tu es déjà fini, tu me disais une dernière ben question. Oui, ben parce que, ouais. écoute, hey, ça va vite. Mais, Ghislain hein? euh, Lemaire, euh, ex-CEO de MSF, <rire> on va t'inviter pour te. Je garde dans la tête que tu te relances, tu lances un start-up. Estate Funnel. C'est des sites de pour courtier immobiliers avec toute la lead journey, on, on etc. Euh, on va invité pour le ça. Le père et le fils. Oui, puis à 52 ans, à partir un start-up, ça va être quelque chose. Je lève mon chapeau. <rire> Il y a l'expérience en arrière de la cravate. Ouais, avec la puissance de mon fils. Donc, l'expérience et la on va voir ce que ça donne. <rire> Merci, Ah, <Gisela. rire> Merci, Justin. Merci.